2: Boa noite a todos e todas, está começando mais um programa Toca o Terror aqui na rádio Frei Caneca FM e sejam todos bem-vindos a uma nova temporada, mais um ano, 2022 aí, novamente estamos aqui com Toca o Terror falando sobre cinema de gênero, filmes de horror, séries, livros, entrevistando muita gente interessante que tem conteúdo para falar e, bom, nada mais agora do que a gente começar a se apresentar eu sou Jarmerson, e aqui da equipe temos a presença também de...
0: Jota Bosco,
3: Felipe...
2: E hoje, véspera do Dia Internacional da Mulher, temos aqui uma convidada especial que veio aqui para conversar com a gente de forma remota, porque afinal de contas ainda estamos em pandemia, estamos dando exemplo, gravando de forma remota pela internet, e com a presença aqui da cineasta, artista visual, pesquisadora, Rafaela Germano, que veio fazer mestrado aqui na UFPE, e que está conversando agora conosco nesse programa. Boa noite, Rafaela. Boa noite,
1: gente. Boa noite a todos.
2: Pois é, a Rafaela está aqui também porque tem um blog, tem também perfil no Instagram, Mulheres no Horror, e tem essas pesquisas a respeito de cinema de gênero, que falou tanto durante a graduação, como também é agora o tema para o mestrado. Não é isso, Rafa.
1: É isso mesmo, desde o início da graduação, eu, na verdade, desde criança me interesso muito por cinema de horror, mas assim que eu entrei na graduação de cinema e audiovisual, eu entrei em um grupo de pesquisa que era só sobre horror. Então, eu comecei a desenvolver a minha primeira pesquisa, que é Divisões Feministas em Filmes de vampiro, onde eu estudei principalmente o Garota Sombria Caminha pela Noite e eu Deixo Ela Entrar. São dois filmes que trazem esses personagens vampiros. E o meu TCC, meu trabalho de conclusão de, cru, de curso da graduação, foi sobre cinema de horror brasileiro, recente, pós-2016. Então, eu falei sobre o Animal Cordial, As Boas Maneiras e o Clube dos Canibais. E agora, no mestrado, eu estou pesquisando sobre monstruosidade em filmes dirigidos por mulheres e pessoas não binárias.
2: E além da pesquisa, também vai ter uma disciplina nesse semestre na, na UFPE também, né? Tem a Sim. ver com, esse, com essa coisa da monstruosidade também.
1: Isso, a disciplina já está acontecendo, na verdade. E o nome da disciplina é a representação dos monstros no cinema. Aí já está sendo ofertado para o curso de graduação de cinema da UFPE.
2: Ah, olha só mas vamos retomar um pouquinho o que falou sobre a, a pesquisa da graduação porque volta-se a falar também de um tema que é meio popular também. muita gente que também não conhece cinema de horror, pelo menos já viu ou conhece filmes de vampiro e ter também essa coisa da representatividade com vampiras em filmes de horror acho que isso mexe bastante também porque pelo menos tem dois filmes bem não convencionais e recentes como o Deixa Ela Entrar e o Garota Caminha Pela Noite. Né?
1: Isso, são dois filmes que trazem uma abordagem bem diferenciada assim, dessa figura da aventura, que é uma figura que tem todo um histórico dentro do cinema de horror de uma hipersexualização, muitas vezes é, até sendo personagens rasos, assim, pouco complexas e que existem em torno de uma fetichização masculina, né, em torno do... E são criadas a partir do olhar masculino também. Então, eu acho que esses dois filmes são ótimos exemplos assim, de, de uma representação diferenciada, uma representação complexa. Né? São personagens muito bem construídos e que funcionam narrativamente. E também esteticamente os filmes são, são muito bons. Tem um filme que eu gosto muito de vampiro também, que é o Fome de Viver, The Hunger. Esse é um filme que eu gosto bastante. Esse é mais antigo, é dos anos 80.
2: E é um filme que eu gosto muito também, de vampiro. É, o Fome de Viver, pelo menos, está, assim, apesar de ser antigo para os padrões do público e da audiência recente, ele está no catálogo da HBO Max. Então, pelo menos, quem tiver interesse de ver esse filme, que, por sinal, tem David Bowie também no, no filme, né? então, já é um chamariz e tanto também. Pode assistir lá na HBO Max
0: mas interessante Deadpool, também. Tem, tem também o clássico né Bela Lugosi exatamente ia falar tem, tem Bauhaus. é tirado dali, né daquele daquela cena do filme sim o
1: filme começa não é com um Bauhaus tocando essa música clássica
0: a respeito é, 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 do, do tema no caso das vampiras né assim tipo é como como a Rafa falou realmente está é, 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 estão vinculadas muito, principalmente nos anos 70 e 80, a, a, a sexualização mesmo da, 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 das personagens, né? Tanto que assim tipo, acho que um dos marcos que a gente pode colocar na, na nesse tipo de filme de cinema dos anos 70 seria a, os filmes da vampira Carmila, né? Que é assim tipo, mas é como ela falou, é uma, uma personagem para lá, tipo, apesar de que tem a história, tá? Ela é baseada na, na no Lefani, né, no, no livro e tudo mais e tal, mas assim, tipo, é, é passando muito, mas muito longe do que seria a, a construção do personagem que tem no livro e no final das contas é realmente mais uma, uma velha desculpa para ficar colocando Mulher Nua <risos> é, é o que era que acontecia, mas nos anos 70 no auge do exploitation, né e aí, tipo, tem uns dois ou três fil filmes com Camila e, e, tipo, tem os filmes também do... do... Jesus Franco, né, também, que é, é, abordam também essa, essa temática das vampiras, e é sempre ter um lance meio com é, vampiras lésbicas e tudo mais e tal, e aí, tipo, acho que veio ser revisitado no final dos anos 80, acho que não, já começo dos 90 com aquele filme, inclusive é um filme muito ruim, que é aquele é, Matadores de Vampiras Lésbicas, é um terrível horrível, é, é, que eu fui ver no cinema e foi um... É, eu saí decepcionado com. É, é, Uma das poucas vezes que eu saí com vontade de pedir meu dinheiro de volta <risos> do, do cinema. Mas aí, tipo, mas aí é legal realmente, como, como a Rafa falou, ver essa, essa abordagem mudar, né? Ver como as vampiras estão sendo tratadas, porque realmente, esse assim, tipo, tem sempre o lance do vampiro sedutor e a vampira é a submissa, ou é, é o capacho do vampiro, né, que o vampiro vai lá e transforma elas lá, e, ou seja, ela fica, fica só um sidekick, um esquadrilhante um no filme, né, ou quando bota ela como protagonista, é uma desculpa para ficar parecendo pelada, mas, assim, tipo, é interessante realmente essa abordagem nova que a gente tá tendo de uns anos para cá. Na, na personagem da vampira que inclusive é assim tipo é, é legal né assim tipo ver que inclusive é, é, existe um, um debate sobre o que seria a considerado assim como a gente tem o conde Vlad Dracul aí na, na base da criação do personagem Drácula Tem a, a, a condessa Bathory né que é seria a a precursora aí do, do, do vampirismo feminino e esse assim, tipo mais no final das contas o que rola hoje em dia é uma conversa de que tipo houve muita assim tipo uma demonização em cima da, da personagem e que ela nem era esse espalhar todo assim tipo de, de dessas maldades toda para poder é, é, digamos assim levar esse nome aí de vampira ou de que e de assassina e não sei o que então, tal existem essa essa nova abordagem e discussão que surgiu por aí de que, no final das contas, ela não era nada desse serial killer que a galera fala, que ela tomava banho com sangue de inocentes e não sei o que tal. Parece que existe muita teatral... assim, tipo, teatralização, não. É, é... Seria mais um exagero mesmo da parte da galera. Talvez ela cai, caiu no gosto de, de, de gente que não gosta. Aliás, caiu no desgosto das pessoas e aí tipo, a galera sai inventando coisa, né? talvez.
3: Aproveitando o gancho de bosco. Eu li, eu li recentemente o conto Carmila, e embora tenha muita sensualidade e, e tenha a questão do homoerotismo, não é o foco. Carmila, no conto, ela é um ser extremamente perverso, ela não é romântico, ela não, é, ela não tem nenhum traço de humanidade, ela é a pura e simples maldade. É... é, é... Ah, o erotismo é, lógico, um, um texto de, do, de 1700, se eu não me engano, né? Mas você compreende que eles estão utilizando o, o texto do, do homoerotismo como algo ruim, né? A gente hoje, com, com um olhar mais moderno, a gente vê algumas coisas que pode tirar dizer, não, legal, né? Questão de, de, de empoderamento, etc. Mas o, Chef, o, o Sheridan Lefanu. Ele usou a homossexualidade como algo ruim, como algo demoníaco, né? E, e como curiosidade, a Carmila no livro ela tem 19 anos, mas a aparência dela ainda é, é de uma pessoa de 16, sabe? Ela usa da sedução logicamente, mas não é tão erótico como o o, o filme, né? E aproveitando esse gancho de vampiro. Vou puxar agora para a atualidade. A gente teve o recente Resident Evil Village, que a garota propaganda do jogo é uma vampira. Né? É uma mulher que é uma condessa. Né? Ela pega muita característica da, da, da Bathory, né? dessas vampiras clássicas empoderadas, mas ela não se submete a nenhum homem. ela Na verdade, ela e as filhas têm pavor de homem. do... do, do... Sexo masculino, elas usam e o homem só como um alimento. E isso fica muito claro no jogo, a personagem deixa muito claro. E também em textos que você encontra no decorrer. E vai, vale muito a pena, quem gosta de videogame, esse novo Resident Evil com essa pegada de monstros clássicos. Não tem só o vampiro, mas tem também o lobisomem, tem a criatura de Frankenstein e tem o terror gótico, que é a parte mais pesada do jogo, que dá medo. Mas, enfim, é isso. É,
1: eu acho que é importante também falar que a sexualidade em si não é um problema, né? Não é, não é um problema que exista e que essa relação entre o vampiro e a sexualidade... O problema é quando é só isso, né? Quando a personagem é construída é, a partir e somente disso, assim. Ela não tem uma complexificação, ela não tem uma história, ela não tem um background, uma quando a personagem é rasa e ela só existe para servir um homem ou para algum olhar fetichizado masculino, né? mas a sexualidade em si não é um problema né? por si só. Assim.
2: E aí, no caso, qual foi o motivo da escolha desses dois filmes para analisar? Tanto o Deixa Ela Entrar quanto o Garota Sombria? Porque, na verdade, são duas vampiras não convencionais, tipo são personagens que são crianças e, e adolescentes representando essa figura da vampira e que tem uma história bem mais complexa, que não tem a ver com histórias medievais, não tem castelos que são ambientadas em cidades no tempo atual, contemporâneo também em lugares que você não imaginaria, tipo na Suécia é tipo é uma vampira Dessa, um background iraniano como
1: assim? Sim, são dois filmes que eu gosto muito, na verdade assim, acho que o, a figura monstruosa que sempre mais me interessou foi a, a, o vampiro, a eu sempre gostei muito desse tipo de personagem e esses dois filmes me chamaram muito a atenção porque eu consegui sentir uma identificação assim, com os personagens além de eu achar dois, que, que os dois filmes são muito bonitos são filmes que eu acho que são realmente filmes muito bonitos. Assim, são... Tem uma história muito bonita ali, uma afetividade que eu achei muito interessante. Assim. Então, o Deixa Ela Entrar, eu gosto muito, principalmente também, porque tem uma... um tipo de representação que é muito rara no cinema, que a vampira, a personagem da vampira, na verdade, é uma personagem trans. Isso não é tão mostrado assim no filme, mas no livro que foi baseado no filme, isso tem todo um background explicando sobre isso. E no filme isso fica entendido também, tem até uma cena que mostra assim, e tem algumas conversas que deixam a gente a entender isso. Então, isso eu achei muito interessante, porque a minha pesquisa e os filmes que eu escolho geralmente também tem uma temática queer, que é uma coisa que me interessa muito, né? LGBT e é mais. E o Deixa o Garoto Sombrio Caminha pela Noite foi um filme que, assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito encantada pela estética dele, assim. E uma curiosidade é que o filme foi todo gravado em uma, um dia só, o filme todo. Eles gravaram todas as cenas em 24 horas. E a diretora, eu também achei muito interessante por ser esse filme, né, iraniano, é, a diretora ser ter esse, né, ser iraniana e o filme ser falado todo em persa e também porque uma das coisas que mais me chamou atenção também foi porque a vampira tem toda uma coisa com skate. eu ando de skate, então eu, eu me senti muito, me identifiquei muito também, sabe? eu achei que são dois filmes que estão muito deslocados assim desse desse histórico todo da vampira, sabe? eles realmente trazem uma representação nova uhum. assim, fresca. Então isso foi o que mais que fez com que eu quisesse realmente analisar e voltar o meu olhar para esses dois filmes.
2: é o garota sombria caminha pela noite até um tempo atrás estava na Netflix como geralmente o catálogo da Netflix acaba mudando então não sei se ainda tá mas o, o deixa Ela entrar atualmente né é mais fácil as pessoas verem o remake do que o, o original na verdade e o remake é aquela coisa, né? Filme americano tem uma sua visada monstra em cima dos personagens e da história, e ainda vai ganhar a série
0: daqui a pouco. Então... Eu, eu nunca tive vontade de ver esse, esse remake, cara. Ainda mais que quando eu me procurei assim, tipo, ah, sondei, ah, tipo, ah, vou assistir, aí me disseram: não, não, é praticamente o mesmo filme, igualzinho. Se eu sou muito um então, porque eu vou ver outra coisa, né?
2: Bom, mas daqui a pouco a gente retoma o papo porque estamos chegando aqui ao primeiro intervalo do programa Toca o Terror por hoje.
0: Toca o tempo.
2: o terror de volta aqui na Frei Caneca FM, sua rádio pública do Recife, que apresenta aqui esse debate amplo sobre obras audiovisuais dedicadas aí ao horror, ficção científica e gêneros relacionados. Estamos aqui conversando com Rafaela Germano, que é do blog, perfil, Instagram, Mulheres no Horror. Esse blog fez há quanto tempo? Assim, há quanto tempo existe? E o perfil também está sendo alimentado também em paralelo? Quanto tempo faz?
1: Faz cinco anos, eu acho. Cinco ou seis anos que eu criei Mulheres no Rua. E aí já tive idas e vindas assim, em relação ao Instagram, principalmente, porque o nosso último perfil eu esqueci a senha. E depois eu não consegui mais entrar. E aí eu tive que fazer um novo, que é o que tem <risos> agora. Assim. Mas o, a página do Facebook e o site são sempre né, são os mesmos desde que eu criei. Então já faz cinco, entre 5 e 6 anos que, que existe.
2: E é facinho de achar, gente. É só colocar mulheresnohorror.com, chegou no site e você vai ver lá também muitas listas e resenhas também sobre alguns filmes e a gente tava falando no começo também que uma das pesquisas também do TCC foi sobre o cinema brasileiro pós-golpe dos últimos, basicamente dos últimos cinco anos para cá também. Né? Coincidiu também com a época da criação do site, né? Sim, é, o TCC foi
1: feito no ano retrasado assim, né, hum. mas é, esse, os filmes que eu escolhi foram feitos a partir de, né, de 2016, que foi também o um ano que eu entrei na, na universidade, né, na graduação. Mas é uma coisa até curiosa, porque eu fiz, eu entrei no mestrado aqui no UFPE, antes de fazer o meu TCC. <risos> então eu passei no mestrado aqui, eu tinha escrito já o meu projeto de mestrado antes de, es de escrever o, o TCC da graduação. <risos>
2: E esse terceiros também elenca que alguns filmes, dos quais também ao longo das últimas temporadas, a gente sempre fala a respeito e cita, porque, enfim, são obras de realizadoras audiovisuais brasileiras e que até então era incomum a gente ver filmes de gênero feitos por diretoras. E agora, cada vez mais, felizmente, estão aparecendo mais, então estão ganhando prêmios, inclusive estão em várias plataformas é fácil de você, pelo menos hoje em dia você conseguir assistir filmes como O um Animal Cordial, As Boas Maneiras tá na Globo Play, inclusive então são, são filmes que além de tudo, de flertar com o gênero, também tem uma visão bem é, particular com personagens é, femininas também, dentro do filme e, claro, como cinema de gênero brasileiro também
1: Sim, os três filmes que foram, é, que foram feitos a análise no meu TCC foi As Boas Maneiras, né? O Animal Cordial e teve o Clube dos Canibais também. E aí o foco da, do, do, do artigo né, do TCC foi pensar sobre racismo, machismo e conflitos de classe nesses filmes. E também entrou muito uma questão é, queer, LGBT que ia mais. É, principalmente no As Boas Maneiras, né? que é um filme que traz isso à tona também e é feito por uma realizadora que é abertamente mais também. Então ele é muito interessante também. Né? São três filmes que eu gosto bastante e que tem muita coisa para a gente conseguir analisar e entender né? É, que rumo que estava tomando, que está tomando o cinema de horror brasileiro é, como uma forma de espelho distorcido ou de um reflexo dessa sociedade quebrada, né, que que está acontecendo também, né, com a ascensão de bolsonarismo e enfim, tudo isso que vem acontecendo, né, o neoliberalismo aqui no Brasil crescente, como o cinema de horror foi se foi entendendo esse contexto, né, e criando histórias a partir disso também.
0: Clube dos Canibais, eu, eu gosto muito, eu acho um filme muito, muito bacana. É, é Tavinho é é, é monstruoso, aquele, ele acho um baita de um ator, um sonho, é um dia, sei lá, é conseguir dirigir ele, eu já tenho uns planos aí, mas quem sabe um dia. Mas, assim, tipo, pô, é um baita filme. O que assim, tipo, o que eu sinto falta no filme, justamente por causa dessa dessa luta de classes, né? é, 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 apesar dele... Ele... O, o, da, da representação do, do, da elite ser bem deturpada, assim, tipo, eles serem bem.
1: Bem literalmente. Caripata, né?
0: É, mas eu, ainda, eu queria mais. Uhum. Eu ainda queria que eles fossem mais ruins do que eles são, sabe? Eu, o que eu mais sinto falta no filme é justamente isso. Eu digo, rapaz, eles podiam ser ainda um pouquinho piores, pra dar mais raiva deles ainda. É só isso que eu sinto falta no filme, mas fora isso, eu acho um baita do filme. É,
2: e o Animal Cordial, por exemplo. É meio que essa síntese também do que tem. Você vê é, conflito de classes, violência urbana, relações trabalhistas, o machismo, o assédio, um pouco de tudo ali que a Gabriela Amaral Almeida colocou dentro desse caldeirão. Então, é, é um filme bastante simbólico, violento. É um slasher brasileiro, para a alegria também de, de Felipe, que gosta muito de slasher. Então é, é possível ver um pouco disso tudo e ainda ser uma obra nacional brasileira que as pessoas, às vezes, ficam reticentes também na hora de saber que ah, é um filme nacional, sei lá, não sei o quê. Né?
1: É, eu gosto muito também. São filmes que trazem muitas questões sociais autônomas, né? que dá para a gente ter várias análises e interpretações.
2: Bom, e também assim um outro filme que faz parte dessa leva mas não chegou a ser entrar na pesquisa, né? Mas tem um texto no, no site do Mulheres no Horror, é o Mate por favor, que é também de outra realizadora brasileira, que é a Anita Silveira, e que também tem questões assim relacionadas ao universo jovem, adolescente. A protagonista, inclusive, é, é uma das atrizes da a novela das sete atual da Globo, né? Então tá também por aí nos streamings para quem quiser assistir.
1: É, o máximo por favor, também é um filme que eu gosto bastante. E a Anitta, a Anitta fez agora um filme novo também, que é o Medusa, e ainda não foi lançado, eu acho, nos cinemas. Mas é um filme que eu também estou bem ansiosa para assistir, que acho que deve ser muito interessante. que O máximo por favor, eu já gostei bastante. E os curtas-metragens dela eu gosto muito também. A maioria deles acho que está no YouTube ou no Vimeo, eles estão online.
0: E o filme está na Netflix, acabei de ver aqui.
1: Uhum.
0: Sim,
2: sim. É verdade, Melhor ele aí. entrou
1: recentemente, eu acho, né? Ele entrou no catálogo da Netflix. Faz pouco tempo,
2: mate por favor. Pois é, fica a dica aí, mais uma dica aí para as pessoas assistirem também filmes nacionais. E aí a gente chega agora para falar sobre um pouco mais de filmes que tem essa coisa da monstruosidade enfim, Rafa pode explicar melhor o que é essa essa pesquisa, enfim, é difícil também porque enfim, todo mundo que Pô. tenta resumir suas pesquisas acadêmicas de uma forma condensada assim, acaba tipo, não, não, não consigo falar pouco e tal, é mais complexo, não dá para resumir, né? então eu,
0: eu gostei desse fica aí o exercício. Do, do, monstruosidade, gostei do tema, eu estou curioso para saber saber mais sobre monstruosidades.
1: É, então é, realmente é uma coisa bem é, é complexo mas eu vou tentar dar um resumido aqui né? o meu trabalho ele se propõe a mostrar a monstruosidade como uma possibilidade de existência ativa então eu tento mostrar como um monstro essa possibilidade de liberdade e de não ser uma existência reativa à norma por exemplo uma reação ao normal, uma reação à heteronormatividade ou qualquer coisa nesse sentido, e sim uma existência por si só. Então eu vou estar analisando filmes que mostram que a monstruosidade nas personagens é justamente essa via de identidade própria e de uma existência fora dessa sombra do patriarcado e da normatividade. Então, é quase que um manifesto pela monstruosidade, assim, é uma... Eu defendo a monstruosidade como essa forma de existência política ativa. Então, eu vou estar propondo analisar vários filmes, né, que, que eu estou até dentro da disciplina agora que eu estou ofertando na UFPE eu estou passando para os alunos também, a gente está discutindo os filmes. E também uma coisa que é importante falar, que eu não também não tem como me estender muito, mas é que o, toda a minha pesquisa também sugere um não apego à categoria mulher, que eu acho que é uma categoria muito limitante, assim, então a gente não, a, a minha defesa é justamente pela liberdade, pela não ter que se encaixar em nada ou ter que agir de acordo com algum papel de gênero, assim, né? Então, acho que a gente não precisa ter esse apego a, a, a categorias binárias de gênero. E eu acho que a monstruosidade é justamente isso, porque os monstros são sempre uma, duas coisas ao mesmo tempo, não é nem uma coisa nem outra, é as duas ao mesmo tempo, é sempre uma mistura, né? é sempre uma, uma coisa diferente. Assim, né? Então, eu, eu, isso é uma coisa que me instiga muito, né? essas, essas figuras monstruosas
2: se a gente for parar pra pensar assim, quando a pessoa vê um monstro na tela seja de qual tamanho ou configuração né, a pessoa não identifica o sexo ou pensa tipo, ah, isso é um monstro fêmea ou um monstro macho a pessoa não, não pensa a respeito disso pensa só na no susto na, no horror que transparece no caso, né então, quando por exemplo você vê o que acontece em um dos filmes que a gente vai comentar agora, que é por exemplo Garota Infernal, lançado em 2009 é, o, o monstro no caso, que sai de, é, de bom, assim não sei se é bem spoiler dizer mas enfim é, é, é um filme que tem Megan Fox no auge de sua popularidade
1: sim, é um, um era um sex horror, symbol né? sim, a, a Megan Fox era o sex symbol da época, né?
2: Pois é, e se arriscando em um papel que com certeza ia deixar todo mundo tipo, nossa, como assim? Porque ela tá fazendo esse filme. E um filme que já chega com credenciais tipo, a ah, roteiro da Diablo Code, que já tinha ganhado vários prêmios. A direção é de Karen Kuzama, que é uma diretora mulher também, e que trouxe esse filme que é tipo um monstro é, é... o que é que está acontecendo ali, na verdade né? Sem sim, que ele esse filme
1: ele foi muito mal recebido né? eu acho que hoje em dia a gente consegue ter mais uma justiça a ele depois de uma revisitação mas ele foi um filme muito mal recebido, principalmente por um machismo do próprio marketing do filme assim. o filme foi vendido de uma forma que não condizia com o conteúdo dele, assim então, sabe, foi super problemático isso. Até tem uma entrevista recente que é da Diabo Code e da Megan Fox falando sobre isso, assim. Então, eu também fico feliz que hoje em dia tenha uma revisitação a esse filme e a gente possa ver com obra-prima é. Porque eu adoro esse filme, eu acho ele muito engraçado. Eu acho que um filme muito, muito engraçado, muito divertido, assim, e que também traz várias... É, eu acho que ele ser engraçado não diminui as questões sociais que ele traz também, né? Porque ele é um filme engraçado, mas também todo, tem toda uma complexidade, assim, né? De colocar essa mulher que era um, um símbolo sexual, né? Uma, uma nova versão aí de uma fêmea fatale também, né? Dessa mulher que vai seduzindo os homens e matando eles, mas traz uma naquele, coisa muito doida, e ambiente,
2: assim, e muito irônico e ambiente também. ambiente meio clichê, aquele ambiente Sim. meio clichê também de escola, né?
1: Sim, é tudo muito irônico, e eu acho que as pessoas demoraram para entender a ironia do filme, para falar a verdade, sabe? Eu acho que demorou muito para entender o quão irônico era o filme.
3: Pegando é, é, um gajo que ela falou sobre o machismo da da produção do filme, foi bem isso. Quando eu fui assistir. Eu não me lembro se passou no cinema aqui. Eu acho que sim. né, E, assim, é, quando eu assisti, eu fiquei. Maravilhado porque ele traz questões Muito per pertinentes Como a objetificação O papel da mulher na sociedade A questão LGBTQIA+, também Que tem no filme Sabe? É um filme que ele é muito Rico né? E como ela falou, muito irônico também É um filme que ele Homenageia, ele fala de coisa séria Mas ao mesmo tempo ele está homenageando O que veio antes né? O famoso Terri e assim, tipo, até a Megan Fox, que é uma atriz bem limitada Ela tava muito bem no filme Ela tava... Você via que ela tava entregue naquele personagem E vale muito a pena ver Hoje eu revi esse filme, acho que fazem... Agora na quarentena, um ano atrás E ele só cresceu na minha revisão Quem tem... Não sei se tem algum streaming, ele provavelmente vai, vai entrar em algum momento no Stars Porque era da Fox o filme É da Fox Mas vale muito a pena revisitar esse filme
2: mas, bom, daqui a pouco a gente volta a falar de outros filmes dentro dessa temática em que a gente está discutindo aqui, debatendo com o Rafaela, porque estamos chegando a mais um intervalo do programa Toca Terror aqui na Freikaneca FM. Toca o
0: tempo.
2: De volta com o Toca o Terror aqui na Frey FM, onde estamos conversando hoje com Rafaela Germano do blog, site Mulheres no Horror. E, claro, hoje é véspera do Dia Internacional da Mulher, vamos falar de filmes relacionados também ao universo feminino, universo queer e sobre filmes que têm essas personagens, têm diretoras, obras é, marcantes para o cinema de gênero. Recentemente, inclusive, uma diretora francesa chamou bastante atenção por conta de seus filmes. Em menos de cinco anos já colocou seu nome na história aí, a Júlia Ducourneau, que tanto pelo filme Raw, como também pelo que foi ganhador do Festival de Cannes no passado, que foi o Titane. Dois filmes dessa diretora francesa e que chamam bastante atenção. Gostou de qual mais? Assim, gostou de qual dos dois filmes, Rafa?
1: Eu, eu gosto mais do Titânio. É, eu acho que, que é um filme que me trouxe assim, uma lufada de esperança, de novos ares o horror, assim, no geral. Eu gosto muito do Raw também, mas eu acho que o Titânio, principalmente pelas questões de gênero, assim, que eu acho que é muito interessante esse deslocamento do gênero, essa mudança esse não pertencimento a um gênero fixo e sabe imutável eu acho que ele é muito interessante por uma série de questões assim ele é um filme que vai tá deixando a gente desconfortável o tempo todo assim numa situação de não saber direito o que está que acontecendo nossa eu, eu gostei muito sério assim, eu, eu achei o filme eu fiquei obcecado assim. eu gostei muito eu acho incrível
2: sabe? que eu acho incrível que a, a Júlia ela consegue fazer cenas que dão agonia, tanto no role quanto nesse. Ela consegue lhe pegar a sua atenção distraído assim, aí mete lá uma cena que você, tipo, você aparentemente seria banal. Depois você vê e, tipo, oh! dá aquela
0: agonia, você fecha os olhos, você se retrai, assim. Ela manja, um manda bem no, no Body Horror, né? E no, no, é, no Culto também no Culto Júnior, ela já é, também tem, tem umas cenas bem, inclusive assim tipo é, é, dá para linkar muito direitinho o Júnior com o Titânio, tá? Ele tem alguns elementos em comum, diferente assim no caso uma Rafa falou agora tipo a mudança de gênero que acontece no filme é, no Júnior a gente tem isso só que não é mudança de gênero é a passagem da infância para adolescência, né? É, e rola muito isso, inclusive porque é, tem aquele lance de. de no no Júnior é um curta, então quem quiser ver, está tá no YouTube, é facinho de ver. Você vê que é uma, é uma menina que anda rodeada por meninos, porque ela é tipo. Ela tem uma presença mais, assim, um jeito mais masculino. Ela está ali com, com a galera, ela, ela é um guri mais. Só que aí o que acontece? Essa transformação dela é justamente transformação em mulher. Ela está deixando de ser uma criança, de ser um guri que andava com os amiguinhos e começa a, a se tornar um ser. Sexual, ela começa a despertar, ela passa para a adolescência, e aí rola um estranhamento, entendeu? A, a monstruosidade do negócio está justamente no, na, nesse ritual de passagem dela de, de infância para adolescência. E aí, tipo, existe uma rejeição grande dos amiguinhos dela que começam, tipo, pô, ela tá virando uma mulher, saca? E para eles é, isso é muito ruim porque ela era, um, ela era o brother deles, aquela galera que sentava, ficava assistindo filme na frente da televisão e dava porrada um no outro, ficava brincando, aquela brincadeira de, de, de moleque mesmo, e aí daqui a pouco quando vê a menina começa a ficar arrumada, bonita, essa é a transformação, é massa, e no Raw, no, no Raw não, no, no Titanic é isso também, essa transformação da, do, da, da, da pessoa, né, e ela, e ela a, a, a Júlia do Cornô, né, do Cornal, não sei, meu francês anda meio enferrujado, é, 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 como é que chama? Ela, ela, manda, ela manda muito bem, cara. Eu sou, assim, tipo, apaixonado pelo trabalho dela, velho. Todo filme, tudo, tudo que ela produziu até hoje em dia, assim, tipo, velho, é... Tá, é lindo, lindo demais,
1: cara. É, eu sou muito fã também. E o que eu acho que me atraiu mais no Titânio também é que é, diferente do Raul, eu acho o Titânio um filme apesar de muito estranho, muito afetivo. Porque existe toda uma, uma, uma mudança, um processo, coisas bizarras que vão acontecendo, mas, no fim das contas, existe um relacionamento muito bonito sim. entre dois sim. personagens. Sim. Existe uma coisa muito afetiva, assim, que é um relacionamento muito estranho também, mas que é muito bonito, sim, sabe? Eu achei... Mais bizarramente
0: bonito ah, possível. É, é, é interessante quando você é, é, assiste um filme que você tá com uma expectativa e daqui a pouco quando você surpreende com algumas coisas, que é justamente o que aconteceu com o Titanic. Eu, ao mesmo tempo que eu tava, entrei na, na, na vibe tipo, ah, vamos ver a parte do body horror e tudo mais e tal, mas aí tipo, quando chegou assim, ele, ele dá um tapa na tua cara porque tem uma, uma, um lado emocional, emotivo mesmo, e você se contagia com aquilo ali, tipo, aquela relação que surge ali você tem uma coisa bonita, bicho. É, é, é tipo, não, não, assim, tipo, não cheguei a chorar, mas é feito, aconteceu com aquele filme lá do Rally Relic, é, Relíquia.
1: Relíquia. Nossa, é, pô, é nossa esse
0: filme não chegou no final, cara, porque tipo, eu me identifiquei com o lance de, de, da mãe Alzheimer, que minha mãe tem Alzheimer e tudo mais e tal. Aí, tipo, velho, eu tava achando um filme de terror e no final eu tava chorando. Eu digo, pô, meu irmão, qual é? Eu tô achando um filme de terror pra ter medo, né é pra ficar chorando, não. E Titani brincou com isso, assim, tipo, é, é, me emocionou, saca As cenas que tem ali perto do final, Sim, aquela entendi. relação que surgiu ali, eu digo, pô, achei, achei muito legal, achei muito legal mesmo, Sou Apaixonado e que pelo que filme. O interessante de Titani também é que
2: ele foi vendido de uma forma bem enigmática. Ninguém tava esperando aquilo que a gente assiste. Então, tudo aquilo que a gente vê trailer, no que se fala, na própria sinopse, é tudo, tipo, coisa que só tem no começo do filme. Tipo, 10
0: minutos Ainda é aquilo. Ainda bem, né? Ainda bem, porque é justamente isso que, que garante que a experiência do filme seja legal, saca? Tipo, porque, realmente, ele é um filme de blocos, assim, tipo, é, uhum. é, é, o filme da dá várias reviravoltas, e não é quando eu falo reviravolta não é plot twist, não, não é aquele negócio de ah, mudou, ah, fulaninho não, é porque tipo, o filme começa num bloco ele vai pra outro, depois vai pra outro e termina em outro, saca? tipo, é, é, é com coisas assim que basicamente até nem conversam tanto entre, entre elas só tirando a personagem principal, lógico né mas assim, tipo, aí ou seja se você entregar, não tem nem como entregar muito num clipe, isso é, num, num, num trailer isso é que eu acho legal também, porque, até porque hoje em dia Assistir trailer é sempre assim, tipo, velho, é pedir pra tomar uma lapada na cara e você ver o filme todo, né? O que a galera tem feito hoje em dia. Então eu evito ao máximo ver trailer. É um mas... resumo,
1: às vezes, do filme
0: é, inteiro. E, e, e o pior, às vezes, e principalmente no terror, a gente tá vendo uma coisa que é muito ruim nos trailers, é que os caras conseguem colocar todas as cenas do, de susto do filme no trailer. Então, ou seja, você, até isso eles estão prejudicando, sabe? Porque aquela cena que, se você já, ia, já vai pro filme de, de terror, que é cheio de jump scare, né? Essas cenas que dão o um, um susto lá no pessoal. Então, ou seja, você já vai preparado pra tomar susto. Já tem aquela, aquela cena que você, tipo, ah, rola aquele... Tá a música, daqui a pouco rola aquele silêncio. Aí você já tá preparado. Aí, o pior, é que além de você já estar tá preparado, parece que você sabe que você vai tomar um susto, aí você faz, eita, essa é aquela cena do trailer. Aí pronto, velho, acabou o susto completamente. Você só toma susto se você for um trouxa. Mas pois é velho. isso aí. É isso aí.
2: E aí lembrei também, tipo, porque muita gente fez essa uma ligação comparativa entre Titani e Carro Rei de Renata Pinheiro, que foram lançados basicamente na mesma época, tem algumas similaridades, mas são histórias completamente diferentes entre si, e que bom assim tem a ver também porque são dois olhares é, de diretoras a respeito de certa forma uma relação humana que existe também com essa coisa do, da máquina, do carro, em, em diferentes graus, claro. No carro-rei, isso é mais exacerbado, isso é mais, é, de certa forma, até mais caricato. Enquanto que em Titânio, não. É, é, é um mote bem importante da trama, mas que, enfim, é, é, é outra coisa. Mas é, é bem interessante ver também como a gente está também mexendo um pouco com essa relação também do body horror de certa forma, né? Tipo o, o horror pelo corpo, pela, é, pelas mudanças corporais, o que às vezes tem se falado, em, principalmente em série também, de transhumanismo. Então é, essa e outras questões que esse cinema um pouco mais distante do mainstream acaba abordando, sem precisar que tipo ah tem que ter explicação, tem que aparecer isso no trailer, tem que mostrar, não. Tipo a história é essa, aceite. Embarque na onda, né? Prosseguindo também com essa pesquisa da monstruosidade, Rafa também lembrou de um clássico aqui que também está nessa lista. E, bom, esse daí é um clássico de um diretor polonês do comecinho dos anos 80. Tenha a honra de falar qual é. É Possessão de
1: Andrzej Zulawski. É um nome difícil, eu acho que é assim que se fala, né? esse diretor polonês. Então, Possessão, de 1981, que é, talvez, o meu filme preferido. de o, assim. Se não é o preferido, é um doce, porque é um filme que realmente mexe muito comigo. Assim.
2: É, é um filme de sensações também e que é visualmente bonito também. Você acaba vendo todas aquelas paisagens da Alemanha oriental, pré-queda do Mundo, Berlim também, uma textualização grande, e tem atores maravilhosos ali, um elenco incrível fazendo parte dessa é, é, é um filme história. De
0: sensações e é um filme de atuações, né? Tanto o Sam Neil quanto, quanto Isabela Adjani, eles estão, assim, tipo, acho que se brincar é o ápice da... da... De, de suas carreiras assim sabe até porque Sanil ele ele tem altos e baixos né tipo a Isabel a Janine também mas eu acho que ali eu acho que se brincar os dois estão Impecáveis assim tipo e, e, e é como a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de voltar para esse bloco esse filme é, é ele é uma referência muito revisitada por vários diretores é, é, de cinema por causa da cena clássica da, da da Isabella Diani no corredor do metrô, né? Então, ou seja, tem uma cena ali onde ela demonstra toda a sua capacidade de atuação num, num, num surto de, de possessão que assim tipo é tão marcante assim tipo é uma cena longa, bem longa. E é tão marcante que assim, tipo, esse, essa cena é, é, foi revisitada por várias pessoas, vários, atuais, vários diretores, porque é uma cena muito marcante. A gente estava falando aqui por alto, estava lembrando assim, rapidamente, é, 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 o, o, por exemplo, o, o Gilner, ele ele no seu filme, no seu curto e no seu longa, né o Bom Dia Carlos e no Pazucos, ele, ele faz um remake dessa cena lá com... com um personagem. O personagem, os nossos queridos amigos Henrique Spencer e André Pinto também visitaram essa, essa cena. Só que no caso, em vez de fazer um corredor, fizeram numa rua onde a, a personagem principal também faz aquela, aquele, aquela cena, tudo mais, tal. E aí o que acontece são os carros começam a, a disparar os seus alarmes. que mais? A gente falou, teve mais outro exemplo também? Não foi? O é climax.
1: Um ah. Do, Clímax, Gaspar do, do, do Gaspar
0: Noé né? a, a Rafaela lembrou também esse eu não vi ainda até porque eu sou meio reticente com o, o trabalho do rapaz é, é... <risos> mas aí tipo, você vê, várias pessoas revisitam essa, essa cena porque é realmente é um, uma das grandes cenas do, da história de cinema, né? se brincar e esse, tipo, para quem não assistiu, é um filme, não é um filme fácil de você tipo, sentar e não é no não espere scares é um filme que você tem que entrar na, na vibe mesmo, é um filme que você vai. Quando você entra naquela, naquela crise ali, você entra e, e, e entra de cabeça mesmo, você vai ver que é um filme forte, pesado pra cacete, e, e, e vale muito a pena. Um
1: filmaço. É um filme muito denso, né? Muito denso. Ele e a Isabela Gianni não tem nem palavras, assim, sabe? É uma atuação realmente impecável. É a expressão corporal dela, sabe, tem uns sorrisos que ela dá, uns movimentos, assim, sabe? Ela não precisa nem falar nada. Além de ter diálogos que são incríveis no filme, só o corpo dela já diz muito assim, também. Tem uma cena. Que tá em uma, que eles estão em uma briga assim também, e ela começa a sorrir assim para ele, dar risada, sabe, da cara do personagem. A gente fica. Isso é muito assustador, é de uma forma estranha, é, é muito assustador também, só esse sorriso da.
2: Pois bem, gente, vamos agora para mais um intervalo aqui no Toco Terror, e daqui a pouco a gente retoma a nossa conversa no último bloco.
0: Toca o
1: Tempo
2: De volta com Toca o Terror, aqui na Neck FM Conversando com Rafaela Germano, do Mulheres no Horror Onde estamos conversando sobre dicas de filmes à vontade Que tem a representação feminina, queer e outras questões que estão relacionadas diretamente também essa véspera do Dia Internacional da Mulher onde o Toque também não podia estar de fora e também indicando agora nesse último bloco alguns filmes de diretoras para que também as pessoas conheçam melhor esse filme de gênero esse cinema de horror com algumas diretoras, começando primeiro por um filme um pouco conhecido, mas que eu acredito que ainda não muita gente ainda assistiu foi muito falado na época do lançamento mas se for analisar hoje em dia, acho que muita gente ainda não viu que foi o Babadook acho que é um filme que ficou muito restrito a nossa pequena bolha de cinéfilos de horror mas se for perguntar aí ao grande público acho que muita gente não conhece concorda, Rafa? sim, ele foi um filme que
1: realmente foi, causou um barulho assim, na, na época e aí, depois ele teve uma ressuscitada também por causa daquele meme, né? Que a Netflix colocou o filme como na sessão LGBTQIA. E aí todo mundo começou a fazer meme, falando que o que era gay, que era o um monstro que tava no armário. E aí, acho que depois disso também teve um. Acho que até teve mais uma fama, assim. Algumas pessoas devem ter assistido por causa disso também. Tem até um meme que é do Babadook, assim, uma imagem do Babadook e do Chucky falando nós queremos conversar com o dono da homofobia.
2: <risos> eu, quando eu vi o Babadook pela primeira vez, foi um filme que deixou bastante tenso, assim muito medo e tudo mais. Mas depois que revi, aí você começa a notar certas coisas que, enfim, o que acontece com todo mundo quando você vê um filme de roupa pela segunda vez? tipo Ele praticamente não tem sangue para um filme de horror veja só você não não ter cenas com sangue já é uma coisa impressionante para um filme que dá tanto medo você olha tipo peraí, como assim e o que também me lembra é que por exemplo o primeiro o chamado o original o Ringu japonês também quase não tem sangue o, o as pessoas somem são é, assustadas devoradas de medo lá pela pela entidade mas não tem sangue tipo, morreu sumiu tipo ó Tá bom. E em Babadook é, existem conflitos, cenas tensas e é, o monstro Babadook aparece, mas você não vê isso. Isso é bastante peculiar também.
1: É um filme que vai mais para essa coisa do psicológico também, né até como a gente já falou de alguns outros aqui.
3: Aproveitando essa questão da, do Babadook... Um fato curioso é que o Novo Pânico Ele debate rapidamente sobre o Babaduque. Uma da, das ligações do Ghostface Ele debate que na legenda é, cinema, é horror superior Que são a Bruxa, o Babadook Essa questão do, do, do pós-horror E o Ghostface da vez tira onda disso do, da, da questão do pós-horror Porque ele, ele, de uma forma bem rasa ele, ele quer debater o que é, 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 o que é melhor, o cinema slasher ou o cinema de pós-horror. É um dos debates do filme.
2: Mas aí falando de slasher também, para a gente não ficar também com... só falando do Babadook, para os fãs do Ghostface, do Pânico, ficarem sentidos, vamos falar também de slasher feitos também por mulheres, dirigidos por diretoras, porque tem também, tem, tem várias... Vários exemplos disso.
1: Eu acho que o exemplo principal que a gente pode falar é a trilogia Rua do Medo, né, que foi lançada na Netflix no ano passado. Então, são três filmes bem acessíveis aí para quem quiser assistir. E que também são esse tipo de slasher autoconsciente, assim, né, que vai estar tá brincando com os estereótipos do slasher, que vai estar tá brincando com essa questão da Final Girl, ou das Final Girls, que é esse arquétipo da garota sobrevivente que geralmente confronta o assassino, né, no filme. E eu gostei muito dos três Rua do Medo, eu achei que foi um, uma coisa bem legal, assim, né? A gente tem como exemplo também o, a, a série de filmes Slumber Party Massacre, que até o Felipe tinha falado antes, né, mas a Rua do Medo eu achei legal que é um bem recente, assim, né, e que fez bastante sucesso também, eu acho
3: foi bastante comentado. Bom. E a questão de, da representatividade. Eu, como uma pessoa LGBTQIA+, achei muito legal viu, é, é, ver essas personagens e você olhar Sim. e ver que não são só estereotipadas, que não, tão, não são sexualizadas, que são plenamente capazes, como o Rafa ela já falou, é o tipo de personagem que tem camadas, que tem desenvolvimento, então é muito legal você ver isso representado hoje em dia, né? Que é uma questão que, infelizmente, ainda mais de um cinema mais mainstream, como é o caso da Rua do Medo, ter essa abertura para ter outra, outros exemplos também.
1: Sim, eu, eu achei muito legal que o, a trilogia da Rua do Medo foi muito acessível, assim, tipo, teve realmente muita gente assistindo, sabe? Muita gente que eu conheço, até que nem é fã de, de horror, assim assistiu e gostou muito. Então acho que isso é uma coisa bem importante também, né, que esses filmes cheguem para várias pessoas.
0: Até porque eu acho que, que, que é, também tem o lance de uma temática mais adolescente, né? Então eu acho que atinge um, um público maior, né? Principalmente de uma plataforma como a Netflix, então, ou seja, se você atinge um público mais jovem, isso automaticamente vai gerar mais buzz nas redes sociais e tudo mais, então o Twitter, Facebook, Instagram tudo mais, ou seja, isso ainda gerando mais repercussão, e aí é até uma hora que outras pessoas começam a assistir, como, como a Rafa falou, tipo, pessoas que, que de repente não assistiriam porque, por achar que é uma... uma... Um, uma temática, sei lá, de, de horror até porque existe o um preconceito com o gênero né? mas aí, tipo vai dar uma olhada até porque o filho adolescente tá assistindo, então, aí o que, que, que ele tá assistindo aqui? Deixa eu ver aqui esse negócio aqui, porque né? e aí para fechar, Rafa, eu queria que desse
2: uma dica de um filme para o pessoal assistir ainda, assim, além de todos os outros que a gente já citou um filme que você pode escolher aí de Coração para todo mundo assistir depois que terminar o programa, para gostar mesmo do gênero, assim como a gente.
1: Então, acho que o filme que eu vou indicar é o Fatal Frame, de 2014. É um filme japonês dirigido pela Maria Sato. E além de ser um filme que eu gosto muito, é, o principal motivo de eu estar tá indicando para todo mundo que está ouvindo assistir é que ele tem completo no YouTube com legenda em português. Então, mais acessível impossível, assim. Ele tá totalmente <risos> acessível bom. aí para todo mundo ver. E ele é um filme de horror bem diferente também. Ele tem aquela coisa do slow burn, né? Que é um ritmo um pouco mais devagar também. Mas ele é um filme que vale a pena. Eu acho a fotografia dele linda. Tem uma cena que é a recriação de uma pintura, que eu acho muito bonita também, que é a cena que recria aquela pintura Ofélia, que é uma personagem assim, boiando no lago, e é muito bonito. E é um filme que eu gosto bastante, eu acho muito interessante a gente estar trazendo também coisas de cinema japonês, porque tem essas diretoras do horror japonês que vem trazendo também essas representações diferentes, né? o Japão no geral e o cinema japonês tem algumas questões problemáticas aí em relação a mulheres e representação feminina e é muito interessante ver novas diretoras é, fazendo esses filmes. A Maria Sato, que é a diretora desse filme, tem vários outros filmes que eu gosto muito também. E acho que Fatal Frame é um filme muito legal e que está aí disponível, bem fácil para todo mundo assistir.
2: Pois é, gente. Assim a gente se despede. Lembrando também do das redes sociais de Rafaela, do Mulheres no Horror, para que vocês possam entrar lá, acessar, conferir listas, dicas, os posts e o blog também, né? Mulheresnohorror.com. É isso, Rafa, tudo certo?
1: É isso. No Instagram a gente é Mulheres.no.horror. Tem a página no Facebook também, Mulheres no Horror. A gente está no Twitter também. Eu não sei mexer no Twitter, para falar a verdade, mas a, a Ju, que é minha companheira né, de projeto, aqui é mexe lá. E o nosso site é muito fácil também, mulheresnavor.com. E aí lá tem várias listas, vários artigos, críticas.
2: Pronto. E a gente espera vocês semana que vem aqui na Freitaneca FM, 101.5, 9 da noite, aqui, para a gente conversar um pouco mais sobre outras obras do audiovisual do cinema dos games, dos livros que tem uma relação com horror e ficção científica eu me despeço por aqui, eu sou Jarmerson e junto comigo nesse programa Jota Bosco Felipe e nossa convidada especial
1: Rafaela Germano
2: muito bem gente, tenham todos um boa noite nos vemos semana que vem